0: 赚钱之前，你先不能去破财，对吧？你催财之前，你得先避煞
1: 。开光，它到底是一个什么样的作用呢？能够让本来没有太大作用的东西变得特别有用？大家也可以在小宇宙、喜马拉雅、网易云音乐、QQ 音乐等播客平台找到我们节目。如果有咨询或者课程相关的需求，也欢迎大家关注“学门有理”公众号，也可以添加易曼的微信“易曼零四幺七”。哈喽，你好呀，欢迎收听《玄门有礼》科学搞玄，这里是一曼，
0: 我是十三。
1: 我们上一期节目的话，聊一聊关于如何养成好运体质。我们这一期的话，就来分享一些搞玄人经常用得到的小物件。
0: 对，毕竟这是一个需要通过物品来标榜身份的年代
1: 。可是我们的物品都很便宜。不
0: 要说这种话，搞<笑>得我好廉价那样子
1: 。性价比非常高
0: ，值钱的东西都在我的脑子里面
1: 。知<笑>识是无价的。好话都已经说到这里了，我们今天。分享的确实都是一些小物件可以办大事的那种类型啊，我们一般都会喜欢去买一些可以提高自己运势的东西啊。我相信很多姐妹她们都会买水晶、串串之类的，对吧？招桃花、招财、招贵人。我们上一期节目有提到，你想要养成好运体质、拥有好运的前提是你要先消除你的负面能量。在风水这件事情上，想要提升我们的运势，那第一步就要解决一些让我们容易踩坑的东西，像十三老师在给。人看风水看房子的时候，我就发现有几个物件它的出镜率是非常非常高的，所以我其实还有蛮多疑惑的。比如说沈楠老师葫芦，在博客里面是出镜也非常高。我知道葫芦是可以用来画煞的，我今年的卧室就在五黄二黑的位置上嘛，就需要在我的门上挂葫芦。比如说你的办公桌它被门冲了，也需要挂个葫芦来画一下煞。但是我也有看到有人求财是用。葫。葫芦的，买个很大的那个葫芦放在他的工位上面。葫芦它还有那种开口和闭口之分的。其次，葫芦它的大小也不一样，有巨型葫芦，还有那种迷你葫芦，真的是特别迷你的。所以我就很疑惑，沈涛小师，这个葫芦它的作用到底是什么？它什么时候是可以化煞的？什么时候是用来求财的？然后什么时候该用大葫芦？什么时候该用小葫芦呢？
0: 我说的都是我平常用的那个用法哈。一般葫芦呢，就是用来化。解那些门冲或者是一些五暗二黑的气，因为葫芦它是化煞用的。为什么葫芦呢可以化煞？你看一下它的入口是不是比较小，肚子比较大。
1: 十三老师，我喊你一声，你敢答应吗？
0: 起开！<笑>而且他那个肚子比较大的话，它还分了两部分嘛，所以它相当于是有一个层层递进，就由小变大的那个趋势。所以像这一种，它就可以去缓和那个煞气。它从造型上就会有带来这么的一个感觉。那讲风水其实就是看感觉。葫芦它为什么可以化煞，完全就取决于它的一个形态的区别。人家就是长得好，天生就可以化煞。
1: 你说看风水就是看感觉，你这个让这个风水变得很随意啊
0: ！哎、嗯，我觉得。不要搞得太神秘啊！
1: 它不神秘啊，它是有逻辑、有方法的呀
0: 。是啊，但那个逻辑的方法到最后不就是感觉吗？所谓的阴阳，所谓的阴气重跟阳气重，到最后不就是你走进这个房子的时候，它到底是凉爽的，还是阴阴森森的，还是阳光明媚的？这些都是感觉，不要觉得那句话听起来是特别的敷衍，没有，那句话其实就是真理。
1: 所以风水师的个人体质会非常重要，
0: 可以用个人体质去感受这个事情，做一个最终的判断。好，那我们回到葫芦这件事情身上，那刚才有说到闭口跟开口嘛。那其实，在用的时候，肯定要用闭口的葫芦，它的那个气才不会跑掉。开口的葫芦用来干嘛呢？用来喝酒用来装水是 OK 的，但是它不是用来做风水物的
1: 。浪浪山的小猪妖，它的那个葫芦就只能够用来喝水的哦。对
0: <笑><笑>。刚才有提到那个葫芦的大小嘛，巨型跟迷你。那一般巨型的葫芦应该是会用在某些特定的场景里面，那个很难去具体来阐述哈。但是迷你的葫芦呢，更加多像是一个小饰品啊。我们最开始有一些听友群里面好像好遥远的事情哦，但其实也就是几个月前，当时我们在听友群里面去给各位去看风水嘛，提到说在办公室里面如果要化解那个被门冲的情况的话呢。最好方法就是买个葫芦挂在你的椅子，或者说放在你那个桌子的边缘上面。结果有很多的听众朋友他就买了那种五厘米、六厘米的小葫芦，他就说非常的袖珍，非常的可爱。我也没得什么好说，因为我觉得太小呢，它其实没多大用处。像是你现在要拿一个盾牌去抵挡敌人，你买一个米里的盾牌，那这个到底行不行呢？那得看你的那个运用了，对吧？那人家刚好就劈中你的那个手臂的时候，哎，你那个盾牌。就在手臂那里，那还 OK。但如果它是范围或者那个力量会比较大的时候，那这个小盾牌可能就。比较脆弱了，所以一般买葫芦我会建议1 4 1 6 cm 左右，就
1: 是正常放在办公室里边，
0: 或者挂在门啊，挂在我们的那个桌子、椅子等等的，就是1 4 1 6 cm 这样子的一个尺寸是比较 OK 的，就这种大小，我觉得才是正常。
1: 那葫芦可以求财吗
0: ？我没听过，我不知道，因为我没用过，我求财用其他东西。
1: 一个博主他就剖出来他的那个很大型的葫芦，他身上还挂了一些配饰，他就是说是用来求财
0: 的。哦，那如果是巨形葫芦的话，我们刚才有说过了嘛，就是它用在一些特定的场景跟场合里面，那肯定有它的那个对应的用法。但如果你说正常普通的那种小葫芦，或者是用我刚才讲到那个十六仙左右的那种葫芦，你用它来求财，我就想不出了。天然葫芦它是用来画煞比较多，很少听过说用来求财。
1: 所以师傅，天然葫芦它就是从树上摘的，对不对
0: ？对啊，不然呢？
1: 很久以前的某一期节目的那个梗，我现在还耿耿于怀
0: 。哦，好像有点印象。就是那个葫芦到底从哪里来
1: ？我说是去淘宝买吗？你说是去树上摘，可它确实就是在树上摘下来的呀
0: 。不要深究这个问题，会显得你是一个城市人。
1: 那其实我看你除了有的时候推荐天然葫芦之外，还会去推荐这个铜葫芦。铜葫芦和天然葫芦的区别是什么
0: ？就突然就很想吐槽，我说天然葫芦从树上摘，铜葫芦就是用铜做。其实它的区别就在这里啊，就是材质的问题。你想一下，铜葫芦它五行属什么？金，所以它就不能放在正东方或者东南方。
1: 假如说东南方它正好就入了这个五黄或者二黑，那我到底在什么时候我要去用这个铜葫芦呢
0: ？你需要用到五行属金的时候，然后你又要化煞的时候，你就可以用铜葫芦、啊、
1: 所以房子不同的方位，它其实还是有本质的不同的。葫芦还有七彩石葫芦啊
0: 啊，这个就很有趣了嘛。七彩石葫芦你还记得是用在什么地方吗？补漏啊。
1: 补漏是因为卫生间它有缺口。对
0: 呀、啊，我们说卫生间它之所以是一个不好的东西，就是因为它有漏洞啊，对吧？你的财位落在卫生间，那就花钱花得很啊。那这个时候你要干嘛？继续花吗？你肯定要把它补起来啊。那怎么补？为什么要用七彩石？这取自于哪个典故
1: ？女娲补天
0: 。对嘛？就是这么的童话，就是这么的神奇，就是这么的简单
1: 。那有的时候你说要两个，有的时候又是一个
0: 。你一个卫生间就一个，两个卫生间就两个啊。可
1: 是那个七彩石葫芦它是开口的呀，它不是闭口的呀。
0: 那没办法，你自己做个木塞咯。
1: 所以在这种时候，这个七彩石葫芦它是开口闭口，其实没有太大的关系
0: 。对，因为我们最主要是取七彩石这个象意。那为什么要把它说以葫芦来论呢？是因为葫芦它本身是化煞嘛，对吧？可以藏污。污纳垢嘛？那你卫生间是不是一个比较脏乱的磁场？那你用葫芦就刚好可以泯合这一个相意，然后补漏的话，你又可以用七彩石，所以这就是原理的所在。那当然很贵，这个东西
1: 七彩石很贵吗？不是百来块钱的事情吗
0: ？是几个百来块钱的事情，
1: 毕竟是财位，这属于投资的范围
0: 。哎，这个不讨论啊，这个是每个人的经济能力不一样。
1: 行，八月份搬家的时候，我的卧室门口你当时是让我挂的是天然葫芦和铜铃铛，这个铜铃铛搭配天然葫芦是干嘛？买的
0: 呢，铜铃铛画煞用的呀。
1: 所以我当时为什么不直接用这个铜葫芦？
0: 因为铜铃铛它才可以画那个相对应的煞气。这里不同的造型、不同的材质，它都有对应不同的功效。
1: 讲到葫芦这里的话，我最近又有一个新的发现，葫芦这个东西哈。就比如说，它是一个木质的，就木的葫芦，有把木葫芦做成个项链挂在脖子上，天天把玩它的。还有那种水晶的葫芦项链，比如说紫水晶或者绿幽灵的那种绿水晶。还有说有一些人很喜欢，就拿手上盘盘的那个葫芦呢，它不是两个圈，它就是一个圈。那像这种挂件的话，它是有一些什么讲究，或者说有什么好处的地方吗
0: ？就是一个好意头啊。葫芦这个造型，你首先比较圆润，它不会给你带来太多锋芒毕露的那个。造型，那同时第二个，它虽然小哈、哦，因为你刚刚有说到做成项链，或者说坐在手上盘的那个造型，那一般体积都比较偏小。但是呢，它虽然小，那像刚才讲了嘛，一个小的盾牌，它终究是一个盾牌，多多少少有点用啊。所以你把它变成一个小物件，又好看，你又喜欢，就是相当于两全其美咯。但是你如果要论功效的话，有没有太大的效果？那这个就另说，
1: 所以它到底有没有啊
0: ？就我觉得好看，
1: 所以它其实没有什么用，对不对？
0: 有用但不大。我能不能这样子回答？<笑>你想一下，你出门你要挂一个1 4到十六 cm 大的葫芦，你觉不觉得有问题？对吧？就像以前。智能手机刚普及的时候，有一些手机它做成 iPad 那么大，就我见到那些人打电话的时候拿一个 iPad 放在耳边，你觉得这个事情合理吗？或者说你觉得这个事情它是对的吗？那不就被淘汰了吗？现在应该没有人那么做嘛，所以得讲究那个大小。我不能说它没用，它有它的用，它就好看，让你能满心欢喜的东西有它存在的意义。但是如果你说放到挡煞这个事情方面的话，它可能效果就一般。水
1: 晶它自己本身就有一些意思嘛，就比如说紫水晶是用来增加。加智慧的，那我买个紫水晶的葫芦回来，天天盘它，那我会不会变聪明
0: ？读书可能会比较有用一点。
1: 行，下一个物品的话是五帝钱，在玄门游里为数不多的抽奖活动中
0: 。什么叫为数不多？<笑>好歹有两次。
1: 是，就有一期我们就送了这个五帝钱嘛。你在实战看风水帮别人调的时候，你有的时候也会去建议说要去挂的这个五帝钱。那五帝钱的作用是什么
0: ？也是画煞。
1: 我们的煞有这么多种吗？
0: Ha ha ha. 那有很多，啊，尤其是五黄二黑的话，你就必须要用五帝钱，因为五黄二黑它属土煞，所以这个时候你就要用一些金属性的物品。那金属性物品来讲的话，五帝钱我觉得是比较常用的其中一种类型。包括我自己本人的话，我的房间也是长期挂着一串五帝钱在那个门口的把手上面，就可以保平安。因为金属性它本身就有那种镇泄力，对吧？五星属金，金主重阁，可以抵御一切的外敌、外邪的入侵。所以的话呢？房间门口去挂一串五帝钱的话，可以保平安、啊，可以安心，可以镇宅一些。那当然，市面上真的五帝钱呢不多，多也比较贵，一般都是四位数以上才可以买得到套哈。说的是。一套要四位数以上，然后的话，仿真有没有效果呢？开了光就有效果
1: 。既然你主动提到这儿了，我真的会很好奇，别的老师我不敢问，但是我特别敢问你，开光它到底是个什么样的作用呢？能够让本来没有太大作用的东西变得特别有用
0: ？开光它就像是味精，这么去解释。不知道你能不能理解
1: 调味吗
0: ？也不能说调味，就是让这道菜变得更好吃，就有点像是你 3D 建了模之后，你不渲染跟渲染，就你不渲染，那就是放在那里的一团东西，你渲染了，可能就是一个更精美的图片。所以你说它有没有用？它的用处就是让这个物品。变得能量更加的强大，
1: 可我怎么检验这个物品它的能量会更强大呢？
0: 啊、呃，像我的话呢，有师承的话呢，就可以把手放在那个物品上面去感受有没有气，但普通可能就难一点，只能去相信它。
1: 我现在是感受不到，对不对？我还是个麻瓜。
0: 对你还是个麻瓜。<笑>不过你自己可以回头去拿玉皇钱去试一下，就你把玉皇钱放在那个台面上，然后你把手放在上面，你去感受到那个明显的一个温润的气息，来在你的手掌心。一边放玉皇钱，一边放那个普通的 A 4纸，或者说你的书本，然后你两边来对比一下，你会明显感受到玉皇钱的边是那边的温度会偏高一些，暖一些，不能说烫啊，暖。
1: 这才是玄的范畴，
0: 对，这些是玄的范畴，所以我一般很少在节目里面去给各位去说。
1: 像这个五帝钱，家里面其实没什么事儿，但我也可以挂。
0: 对啊，可以挂，挂在车上面也行，挂在我们的房子的那个门把手也可以。
1: 它有时效性吗？就
0: 你一年哦，一年中你取下来去洗一下它咯，用那个朱砂水或者说洗米水去洗一下它，然后又挂回去就可以了。为什么要洗啊？这个可能也要去讲一下，因为一年到头你把人家挂在那个地方去给你。挡煞对不对？它肯定多多少少会沾染了一些不太好的磁场吧？那这个时候你一年到头，你肯定要帮别人去清洗一下，你自己都会去清理你的磁场，那更何况那个摆件呢？摆件呢，那是帮你去挡煞的。对，到了年底的时候就大扫除，那还是要把它给取下来，好好的清理一番，然后再重新挂上去就可以了
1: 。那师傅，我的这个天然葫芦，它上面是有朱砂呀，师傅，他画了那个符在上面，我要是把它洗掉了。怎么办
0: ？就我建议你再买一个嘛。通透，人家那个是开关的标志来的，
1: 没有办法再补的，对吗？就是我这个旧葫芦
0: ，就我觉得补是可以啊。你有自己你会开关的话，你就重新画；你不会，那就要不你就重新买一个不就得了，更方便。
1: 对，本本身也没有多少钱，那我这些旧的我怎么处理呢
0: ？旧的话，我会建议找一个红色的袋子或者说黑色的袋子，把它装好之后的话，找一个活水的河道把它送走。如果你觉得这是比较污染。卫生的话，那你就把它放在那个树底下，或者最后实在不行，那就放到垃圾场
1: 。会不会有人把它拿走
0: ？所以就要为什么要用袋子嘛？
1: 我送回寺庙能不能行
0: ？你个葫芦，你送回寺庙干嘛？
1: 不知道啊，就总觉得这样默默的丢出去好像不是很好
0: 。没关系啊，你就说句谢谢你的保佑
1: 。那假如说我把这个葫芦放在外面，然后被人捡走，他又拿回家自己用了，这种情况他会不会
0: ？那是他的问题，所以你不要去做那个随便捡东西的人。
1: 好的，那然后啊，我们说回五帝钱啊，就五帝钱，我看到有一些商家说五帝钱也是可以催财的，<笑>你笑什么？你别笑
0: 。还是那句话，别人能不能催财那是别人的事情，在我的理解里面，五帝钱是用来化煞的，可能化了煞不破财就是另类的催财
1: 啊，是这个意思啊
0: ？不是这个意思，是人家的方法我不知道，所以我不能评价。
1: 好的，那一个小物件呢，它叫八卦镜，八卦镜也是经常出现的一个物件了，就比如。说啊，我们客厅或者卧室的窗外能够看到一个电线塔，这个时候十三老师就会推荐你拿个八卦镜来挡一挡。哎，可是八卦镜它还有凸面和凹面的，哎，它们有什么区别
0: ？那凸面就是反弹啊，凹面就是凝聚啊。那那你想一想，你现在外面已经有煞气要冲你过来了，你到底是要反弹还是要？你快来，你快来，你是用凹面还是凸面
1: ？哦，什么时候用凹面呢
0: ？你要聚气的时候你就用凹面
1: 。我要聚气的时候。
0: 嗯，不知道什么时候对不对？来上课就知道了啊！好像很很坏那样子哦。聚气就其实它用的比较少，确实就你一般遇到好的那些外局就可以用这个凹面镜，但是遇到好的外局我都不建议用，都不建议摆
1: ，因为已经很好了，是吗
0: ？对啊，已经很好，没必要去摆。只是有一些人他们会希望更好，那就给个小东西，给个仪式感给他，说那你摆这个吧，可以好一点。
1: 所以事实上真的会好一点吗？
0: 不能揣摩啊，这种东西我怎么回答？就他摆跟不摆，他都可以好，
1: 只是赚一百块和赚一百零五的区别
0: 啊、哦。对，我有，我觉得应该就是差不多。
1: 然后您刚刚一直在强调这个物品的大小问题哈、哦，我看我们的那一个。八卦镜它就很小啊，它怎么去抵挡外面这种那么大的煞气
0: 你也可以摆大的呀，但是你家有没有那么大嘛？对吧？就比如现在呃，有一次我去出差的时候，有遇到过一家门店，他们外面是有一个很大的电箱，不是那种小小的，是直接几平方，占地面积几平方的那种，就很大，就刚好在他的门口前面对着他那个窗户。像这一种的话，你用一个小小的八卦镜是挡不住的。而且呢，像是商业门店的话，像这一种都是比较危险的嘛，所以当时就已经不能去放那个八卦镜了。就让他放了一个石磨在那里，就把它放在那个地方，然后就对准它
1: 。石磨是那个磨豆子的那个磨盘是吗？
0: 对，就是那个坚如磐石。
1: 风水师才是会玩谐音梗的
0: 。哎呦，所以这是老祖宗传下来的东西哦。
1: 然后另外就是说八卦镜，有的时候我看一些影视剧，他们会把它放在门上面用来辟邪。
0: 对啊，那部不能说的片子不就有这一幕吗？就我们上两期，
1: 他一般挂门上也是挂这个凸面镜，对不对？他什么时候它？怪
0: 那，比如有一些人的，就比如说别墅那些，它正对可能是一个电塔或电线杆，尤其是在农村，那不是很常见吗？对吧？在村里面，在乡镇里面的时候，那些自己的房子正前方可能就是一根电线杆。
1: 我小的时候，我一直看到门上挂一个这样的凸面的八卦镜，我就会觉得它这里面可能烙一些阿飘之类的。需要用这个镜子来
0: 挡一下，对啊，就是这个意思啊，就是要挡住啊，
1: 但不是挡阿飘，对不对？我
0: 对阿飘的解读可能会比较广义一些，就是不好的磁场，它不是一个人物形象。
1: 有道理，它会化身为很多的方式让你不好。那这么说的话，大门口有树是不是也不好
0: ？你看那棵树漂不漂亮
1: ？我跟你说个案例，我们公司是一栋楼嘛，但是是一个小四层。然后呢，我们这个园区都是这样的，公司的边上就也有一栋楼，但这一栋楼呢，它的大门口有一个比较漂亮的一块空地，这个空地上面就有一棵树，这棵树呢正对着它的门口偏一点点位置。我来这里快四年了嘛，这。栋楼，他换了四任主人，就一直在换人
0: ，那不是破门了吗？
1: 所以是这栋楼的风水不好，租这一栋楼的老板也很不好。
0: 从你这个描述来说的话，那就只能这样子来解读，对吧？就你给到的信息来说的话，我只能这么去分析，因为你大门对出就直接有一个东西竖立在那里，它树还好一些，那如果像是那些电线杆的话，可能就更加严重。他现在还只是换人，那起码没出什么大毛病，没出什么身体的情况。
1: 你可以理解为他的这一个大门哦，在左边的这个位置，然后他右边呢是一个非常漂亮的落地窗。那树呢，它在这个中间偏右边一点点。大概是三分之二的那个位置，那条线上面
0: ，那还是对准了他整个房子的正前方嘛？那就也是一样啊
1: 。又帮听众朋友们淘到了一些新知识
0: 。就如果你发现你们家公司有这样子的情况的话，就赶紧跑。
1: 所以下次去面试的时候，要重点看一看公司的大门外面有没有一些什么问题。
0: 特别搞笑，我可以在这里分享一个故事。我记得去年年底的时候，我有去出差，然后呢就去了一家新店。当时这家新店我一去的时候，我就觉得很不对劲，为什么呢？因为他的门口正前方就是一条马路，然后马路的对面就是一根电线杆，就正对着他的门口。这家店从装修开始就一直在那里吵，一直跟各种人吵，装修的也也在吵，厂家也在吵，里面自己的团队也在吵，从来没停过。然后反正我在那里待了两天，我就待不下去了
1: 。那这个老板他的最近的那种运势也很差
0: 、啊。有趣就在于说，老板他是。懂的，对他当时起这个房子的时候，他是有去专门请过人，因为潮汕啊。所以他们很信这一些嘛，一开始还不敢去跟他讨论这一些，后来就是稍不经意间的去提了一下嘛。我说：“哎，对面有个电线杆，这个好像听起来不太好的哦。”老板就特别兴致勃勃的跟我讲说：“哎，我就是专门挑这一个的。”我就问他为什么，他说：“发财快，就可能是危机危机吧，就危难跟积蓄同时存在，他可能有自己的一些方式方法把这个煞气。”变成一个人气啊，人家有这个技法也说不定啊，我就没有去细究
1: 。我突然间想到一个行业术语，要想富斗三杀。
0: 那对啊，就斗成功就富啊，斗不成那就凉凉啊。
1: 就这种风险太高了，就不是我喜欢干的事情啊。
0: 对，富贵险中求，那只是适合那些命硬的人。
1: 下一个东西就是圣杯，你每一次拜神的时候不都要丢圣杯吗？然后来检验你的愿望是否得到了主事业的祝福。当你得到主事业的祝福的时候，你就会觉得哇，就是应该这样，就得干。我的选择是非常正确的。这个圣杯它其实会有很多的造型嘛，经常出现的其实是比较简单那种两块月牙状的木块，一阴一阳，能顺利的。如果是都是阴呢？或者都是阳的，那就事情不太好嘛。但是啊，沈老师，我看你的圣杯跟电视剧里和道观里面的都不一样，哎，你上面有铜钱，有贝壳，你的这个圣杯有什么讲究吗
0: ？就好看啊！
1: 这个节目录不下去了，现场摔手机
0: ，就那个声音听起来更加的干脆利落啊。首先，第一个方便携带，对吧？就你木块的话，终究体积太大。那像我们那个圣杯的话，就一个小小的袋子就可以把它随身带了。然后的话，上面的铜钱它其实是画煞用的，就那个就没什么。因为你毕竟要带着这个圣杯去很多的地方，尤其我们不是在祖师爷面前才用，我们很多时候在深山老林里面也会去用这个圣杯。就比如你要葬坟的时候，你得在那个坟前去看一下做的这个东西到底过不过。你找的这个地方。是不是龙蟹？或者说你做的这一个法事，你做的这一个行为操作，到底有没有效果？那你得问祖师爷。你会需要在那些比较阴森的场景里面去用这一个圣杯？那这时候的话，铜钱它是用来画煞的，那个贝壳。它就是单纯一个造型的好看，那金属嘛，那还是画沙的意思，而且听起来也耐用一些。因为不要把这些想的特别的有讲究，或者说特别的条条框框呃，说到底，我觉得玄学它最后就是讲究的是一个心诚则灵。所以我试过是什么呢？就是进山的时候忘了带圣杯，那最后就用两个塑料盖去打圣杯。
1: 所以这个圣杯它属于专业人士用的，对不对？就普通人其实并没有那么多的这方面的讲究
0: ，像我的朋友他们，因为在我的影响下。也喜欢去拜神嘛？那我通常就会教他们说，如果你有需要去求神问佛的时候，你就可以打圣杯啊。就像是我们有一个朋友李总，他每次去拜祖师爷的时候，就是求身体平安啊，或者说求我最近那个工作到底应该怎么干的时候，他就会打圣杯。那每次都是一次过，啊，就用不用是自己的事情。你有当然可以用，没有也没问题喽，看你的个人需求。
1: 我第一次用这个圣杯还是过年的时候。就是你跟我说拜完神之后可以打这个圣杯，我打了第一次是不过的，我就以为说这个事情就结束了。回来跟你说，你说不对啊，你又继续打呀、啊，烧玉黄钱加钱。我说啊，还能这么干呢？你说对呀、啊。打到他过为止啊，多烧点钱啊！我当时就觉得，怎么拜神这件事情还可以用这种方式来通关的、
0: 啊？就是啊，你不过你就要弄到过为止啊！
1: 之前一直以为说打圣杯这件事情，它是一个占卜一样的事情，去问神明说这件事情到底能不能这样去做。我要是这样子去操作一番，我就会觉得就你我本无缘，全靠我花钱
0: 。哎，不是哦，像是一般我们在祭祖的时候，祭祖或者说还愿的时候，还愿的时候，你比如说我这次。准备了一千张玉皇钱，然后呢，我烧完了，结果发现打圣杯不过，那就是证明我还愿给不够啊，那我就要加呀、啊，我要加到够为止啊，过为止啊。但如果我现在过来，我是求问一些事情，对吧？我比如问说我明年某个某个项目行不行，他不过，那这个东西我不可能烧钱烧到他过的，因为没意义。他就像占卜一样，已经出了一次结果，你要去相信他。但我刚才说你是祭祖啊，举个场景哈。一般是说你去祭祖的时候带了一些纸钱回去，对吧？你比如说带了五百张回去，然后呢，你烧完之后你肯定会问说收没收到啊啊，或者说呃记得保佑我们平安哦等等的，对吧？然后呢，发现圣杯不过，这时候一般有几种情况啊，第一个就是。玉皇钱还没烧完，他还在那里烧，你就已经在打圣杯，在问你有没有收到，都还没烧完，怎么可能收到嘛？第二个就是烧不够，那这个时候你肯定要继续烧下去啊。所以不是说什么没缘分全靠钱啊、呃，而是指你要根据情况、根据场景来去弄。
1: 这个也有这么多讲究的，啊，就因为这件事情嘛，就一直觉得说我就应该要烧纸。然后再去打圣杯会更好一点点。北京它其实没有什么道观是可以让你烧纸的，尤其是像白云观这样的地方，让你一柱清香，你许完愿办完神就结束了，它没有地方就让你烧纸所以我就没有在白云观这些地方过圣杯，因为我很害怕说。打不过，然后我又没有地方去那个什么
0: 。<笑>如果你是在白云观那里去拜神，然后你想问一些事情，那你打圣杯，你确实就是在咨询啊。对吧？问完过跟不过，你添一些香油钱就可以了呀。
1: 添完香油钱还可以再继续了，是吗
0: ？你都问了一次了，你不得接受那个结果吗？
1: 没办法改了，就是
0: 嗯，没办法改。就你问了，但是呢，这个不过，它未必就是不成。他有可能是指没那么顺利，或者说不太如意，没有你想象中那么好的结果。因为我还是相信啊，你只要付出了多少，会有一些收获，或者总会有一些事情发生，不可能没事情发生的嘛。
1: 师傅，你这样说的话，那我以后拜神就要更谨慎一些了。如果说我许的那件事情，我很想他成，在神明面前去许下一个这样的愿望，想问他能不能行，我就不应该这样子去许愿了呀，我就不应该再问他说能不能行啊，我就只有一句话，就是求求你。保佑我这件事情一定成，怎么怎么着的，对吗？
0: 我觉得你这里犯了一个思想观念上的。小问题哦，不成，圣杯不过，它只是指这件事情有难度，有难度你就不做了吗？
1: 不啊，我会觉得它有点触眉头，一件事情并没有得到神明的那种认可，就相当于说是一种心理暗示啊
0: ，时机跟条件可能还没有那么的好，但并不意味着你不能做。我
1: 知道，我的意思是它会大大的打消我心里面的那一个憧憬
0: ，你就换个目标，或者说你就降低你的，
1: 回家开奇门盘好了，从奇门盘上找解决办法。
0: 那如果奇门盘上面出现了？天瑞星呢，<笑>他就需要你去问神了
1: 。行吧，行吧。你刚刚其实就已经讲到了这个玉皇钱嘛，我就接着就聊一下这个玉皇钱呢。拜神你都会提到玉皇钱，那玉皇钱这一个纸钱和普通的纸钱它有什么不同啊？像我奶奶，她就天天在集市上买那种黄色的纸，就回家就烧、啊
0: 。我记得有好几期的节目，我都有提到过烧纸钱、孝敬先人或者孝敬神明这种东西呢，是看心愿，对吧？你有心肯定会收到，但是。我们得还是需要去承认，那就是善意跟心意，它是有大小跟效率的高低之分的。你烧一些普通的纸钱，也同样是有用；你烧玉皇钱，也同样是有用，但是玉皇钱的功效就会大很多。因为玉皇钱它产品的制作本身就是有各种各样的中药材那个印啊，你也看过玉皇钱它的那个表面的一些花纹，表面的一些图案。它本身就是一个印，那个印的话也是长期供奉的。玉皇钱也不是说谁都可以去制作的，它是有特殊的工艺嘛，而且它每一张都是有开光，所以它用起来就会好一些咯。我觉得就像是你用普通的手机跟你内存厉害一点的手机这样子的区别。那对于有一些人来说，他可能就追求体验感，或者说追求效率更高。那有些小伙伴他可能就觉得说我烧了就 OK 啊，我自己心里面。过得去就行了，我不追求太多。所以的话，如果你是站在这个角度的话，他们没区别，我什么都可以烧。但是如果你是站在一个更加有需求角度的人来说的话，比如说你要去做法事，比如说你要去还阴债，比如说你就特别特别想念你某一位亲人，然后你想给他更好的，就像这一种，那你我就会建议用玉皇钱，就相当于你送礼物给。一个普通的朋友跟送给你的女朋友，可能普通的朋友你就随便一些礼物给他，但是亲密关系的朋友，你可能会精挑细选一些更贵重的礼品给他。
1: 玉皇钱和普通纸钱，我有一个很大的印象，就是我第一次带回去烧的时候，我奶奶帮我烧，然后我奶奶因为她那个玉皇钱的纸其实是非常薄的，然后呢，她一张一张烧的时候。他的那个火焰的那个炫啊，跳跃旺盛，会飞起来。我奶奶就会说：“她说我们祖先就特别开心啊，就开心到烧的纸钱都飞起来
0: 。”啊，我觉得有机会就还是可以体验一下。
1: 下一个物件的话就是文昌塔，很多人都知道说想要小朋友学业好。或者说打工人想要贵人运好，这个打工人的意思是我只有这一份工资，那就要去催文昌。这里面有两个问题，一个问题是为什么学生的学业和打工人的贵人都要去催文昌呢？
0: 文昌就是理解能力嘛，在紫微斗数里面，对文昌、文曲它都是一个理解能力、才华或者是一些学识等等的。而且呢，文昌它是阳性的星曜，它不是阴性，所以阳性的星曜的话，就给我们带来更加偏向于是，就有点像是正途的。的那种正经道路那种意思正道啊，贵人来讲的话，就吹文昌会多一些。
1: 那像是文昌的话，它有一个物件，就是文昌塔。那像这个文昌塔，它有什么讲究吗？因为我其实有看到不同的层数的文昌塔，然后有不同材质的文昌塔，比如说金色的、木质的啊、白色水晶的，这个花样还挺多的。他们会有什么不同吗
0: ？材质的不同，主要还是在使用方位上的问题。你比如说。金属性的铜的文昌塔就还是金属性，你就不可能放在正东或者东南啊，你就要用木质的啊，就是这个区别而已。就材质它涉及到了五行的方位，你必须要符合那个生克。白
1: 色水晶它属于什
0: 么？白水晶属金，
1: 那它跟金色的文昌塔有啥不同
0: ？就有些人可能会喜欢水晶，不喜欢铜，
1: 好吧，
0: 这是一个多元化的市场
1: 。那像它的层数
0: 呢？这个我还真忘了，但好像是男生跟女生是有不一样的，九层七层我忘了这个，
1: 我一直有。别说层数越高越
0: 好，不是，还是要针对性别来用。
1: 但我好像一直没怎么看你给客户去推荐摆文昌塔，
0: 可能是因为我的客户都没有那个小孩子嘛
1: ，大家的需求都非常的直接简单，
0: 钱。我要钱，
1: 对啊，我也没有看你怎么去帮客户说什么催桃花之类的
0: 。有问过啊，桃花的话就是之前在节目里面不不是已经有提到了吗？就用花的头像，或者是你在那个家里面用那个花瓶嘛
1: 。我以为你有什么像这一些物件一样那么拉风的东西
0: 。爱情这个东西强求不来，对吧？感情我不懂。
1: 我们这个台专注搞钱，也没别的。那我们能推荐一些什么所谓的催财的东西吗
0: ？就我觉得你催财之前，你得先避煞，赚钱之前。你先不能去破财，对吧？其实第二个是想赚钱呢，就努力工作。那你只要避了坑，那你只要努力工作，就会一分耕耘一分收获啊，你就会得到相对应的酬劳还有收获啊，没必要去吹，吹了那是不劳而获吗？只要尝过一次甜头啊，人就会堕落。所以呢，不到那种万不得已，或者说比较重要的关头啊，我都不建议各位去轻易的做法事，做什么催财运等等的东西啊。什么叫做关键时刻呢？比如这张订单关乎你的公司生死啊，那我觉得这个可以做啊。又比如像是一些开年新春的时候，因为讲究好意头嘛，对不对？肯定想希望说能打响第一炮，有一个开门红。那像这个时候，我觉得可以。但是呢，日常。里面的话，我们一定要保持一个信念，就是所谓的风水，所谓的一些玄学的技法，它不是决定你生活的东西，它只是一个大概率的影响。所以呢，先避坑，先保护好我们自己，让我们的付出是可以得到回报的。你不要去追求一些什么一步登天、一步到位啊、大富大贵这些事情，没必要
1: 。我早起都干不到，怎么大富大贵？太难了
0: 。那在节目的最后呢，呃，还是跟各位去说一下，我们玄门有理近期做了三件事情。第一件事情的话，就是一个口诀的事情，怎么样去避免不良的磁场对我们的影响？像这一些小方法、小技巧的话呢，我们在玄门有理公众号里面是有小报。这一个产品的可以去相关的了解。第二个的话呢，就是在12月份还有1月份，玄门有礼即将要去推出两次的讲座，一个呢是关于九子离火运家居风水的布局，第二个的话就是新春佳节的时候我们怎么样在家里迎财神啊，一共两个讲座，有兴趣的话可以添加印曼的微信去进行一个相关的了解还有参与就可以了。第三个的话呢，就是玄门有礼的小卖部已经开张了。上面呢是有比较多的一些搞玄的物品，有兴趣的小伙伴也可以去参观一下。
1: 师傅，小卖部也没有多少，全都是画煞的东西。
0: 对，先避坑，生活先避坑，大家不要想着不劳而获。
1: 那我们这一期节目就快要结束了。那像这一期的话，你会希望我们评论区大家讨论些什么东西呢？我
0: 想知道一下各位在买搞玄物品的时候，还会不会有其他的一些疑虑？有的话呢，可以在评论区说出来。那我看到的话，会跟各位。会去解答，
1: 也希望大家可以把我们这一期的搞悬避坑好物和我们上一期的一个如何养成好运体质的两期节目分享给你身边的朋友，希望大家都可以开开心心过好每一天呀！好，那我们就到这里啦，拜拜，拜
0: 拜。